0: 二十六，达尔文悖论和对同性恋起源的解释。许多人发现同性恋基因的另一方面是有问题的。如果同性恋基因存在，那么它们可能来自哪里？达尔文悖论指的是假设存在使人成为同性恋者的基因的问题，而那些拥有这些基因的人最不可能繁衍后代，并将这些基因传给下一代。事实上，研究发现。男同性恋者的生育能力远低于男异性恋者，例如，最近意大利的一项研究发现，男同性恋者的子女数量大约只有男异性恋性者的 20% 这一数字与其他研究的发现一致。对双胞胎的行为遗传学研究表明，就像几乎其他所有事情一样，性取向有很强的基因基础，它大约有 30% 至 50% 的可遗传性。一定涉及许多不同的基因，因此从表面上看，似乎确实存在一个悖论，因为双胞胎研究表明，基因在某种程度上导致了同性恋，但是男同性恋的基因似乎不太可能传递给下一代。在19世纪美国新英格兰地区盛极一时的镇战教也面临类似的问题，该宗教禁止成员之间性交。然而，人们学习宗教的最普遍的方式是向他们父母学习的，因此，镇占教不断衰落，成员数量已经从高达几千人逐渐减少到2009年的三人。如果基因影响了性取向，那么为什么同性恋者还没有重蹈镇占教的覆辙呢？如果同性恋存在基因基础，那么同性恋者又为何如此普遍呢？对此，并没有一个明确的答案。达尔文悖论衍生出几种截然不同的理论和研究方向。由于男性一生中的性取向似乎比女性更稳定，所以几乎所有试图理解达尔文悖论的研究都是基于对男同性恋者的研究。首先，在考虑基因如何遗传给后代时，重要的是要认识到你的基因并不是只有你拥有，你的家庭成员也都不同程度的拥有这些基因，你的亲生父母。兄弟姐妹和孩子平均都与你共享5分的基因，你的姨妈、侄子、祖父母和孙辈分别与你共享大约 25% 的基因，而你的表兄弟姐妹与你共享大约 12.5% 的基因。这意味着，即使你自己没有孩子，你的基因也会在下一代人中出现。以我自己为例，除了我的两个孩子，我的血缘亲戚中比我小一辈的有我的四个侄子和侄女。还有我表兄弟姐妹家的31个孩子，我的大家庭人丁兴旺。如果计算我与我所有亲戚的孩子的基因相关性，那么这意味着我有大约 294% 的基因会出现在我的直系亲属以外的下一代亲戚身上，而这个数字还不包括许许多多与我拥有较少部分的相同基因的远亲，这些原因也不可忽视。据对我进行基因型检测的23与我公司的员工说。该公司的数据库中有1000多人似乎与我有关系，只是其中绝大多数和我都是远亲关系，只与我拥有大约 0.1% 的相同基因。这意味着，不管我自己繁育成功与否，我的基因仍然会通过血缘亲戚遗传给后代。这意味着，如果男同性恋者比男异性恋者拥有更多的生育能力强的亲戚，那么那些使某人成为同性恋的基因可能会被选择。一种可能的机制是，与男同性恋者有关的基因实际上是那些增强男性吸引力的基因，即对男性的吸引力的基因。因此，男同性恋者的女性亲属也拥有这些相同的基因，他们可能对男性尤其具有吸引力，这将使他们更有可能繁育后代。有一些证据表明这是真的，例如，一项研究发现。男同性恋者的母系女性亲属比男异性恋者的母系女性亲属生养的孩子要多得多，因此，男同性恋者的基因可能会因为他们生育能力极强的姐妹而发展壮大。一种解释达尔文悖论的相关方法是由社会生物学加以欧威尔逊提出的，他提出亲缘选择可以解释为什么与同性恋相关的基因持续存在。亲缘选择是指如何通过积极主动的帮助我们的亲属，与我们拥有相同基因的人，来促进我们自己基因的存活概率。我们对亲属的爱和奉献感越强烈，我们就会付出越多的资源和努力来帮助我们的亲属生存，我们的基因就越有可能成功的传递给下一代。从直觉上看，人们更有动力去帮助自己的亲戚。而不是帮助那些没有血缘关系的人，例如，卡内基英雄基金委员会向那些冒着生命危险帮助拯救他人的人授予勋章，但他们授予勋章的一个要求是，被拯救的人不能是救助者的直系亲属。虽然拯救一名家庭成员可能值得赞扬，但这并不是英雄行为。根据亲缘选择的逻辑，这是应该做的。因此，与男异性恋相比，也许男同性恋者更愿意帮助他们的侄子和侄女，从而为他们亲属的基因的存活做出贡献。二十一世纪的西方社会可能并不是寻找支持这个假说的最佳场所，因为现代科技和社会福利制度已经让人们很少依靠叔叔来满足生存的需求。然而，至少在太平洋的萨摩亚群岛上的一种现存文化中有确凿的证据表明。一群生物学意义上的男性被称为男性同性恋者，他们确实比男异性恋萨摩亚人对侄子和侄女更关爱，他们会帮助照看孩子，愿意提供医疗保健和教育方面的资助。如果这些结果也适用于世界各地的其他人口，那么亲缘选择假说就有助于解释达尔文悖论。这些基因不仅会让男人在兴趣向上喜欢其他男人。还会让他们更乐于照顾自己的侄子和侄女。当然，只有在男同性恋者有很多侄子和侄女的情况下，亲缘选择假说才会有助于解释性取向的问题。如果身边没有很多侄子或侄女，那么即使你拥有了让你愿意照顾兄弟姐妹的孩子的基因，拥有这种基因的选择性优势也会很少。事实证明，男同性恋者通常有很多侄子和侄女。但这其中的一个生物学机制并不是遗传性的，相反，这是对母亲免疫系统的反应。当女性怀上儿子时，她们会产生一些反男性抗体，这是对于 Y 染色体相关的男性特异性抗原的免疫反应。这种免疫反应发生在后来生出的男性婴儿身上，这样后来出生的儿子就会在子宫里沐浴于这种抗体中。有些人认为这种抗体可能会影响他们后来的性取向。事实上，有大量的证据表明，家里有很多哥哥的男性更有可能是同性恋者。精神病学家雷布兰查德发现，一个男性每多一个哥哥，他是同性恋的概率就增加了 33%。这种推测在世界上的几个国家都得到了印证。如果你依据这一证据进行推断，那么罕见情况是。如果某男性有十个哥哥，他将有 50% 的概率成为同性恋者。这种影响如此强烈，以至于大约有14的男同性恋者可能将他们的性取向归因于他们有哥哥。与同性恋相关的基因可能在后代中变得普遍的另一种方式是，这些基因可能使人们倾向于具有某些气质，这些气质与性取向本身没有直接联系。但早期的童年经历可能会影响具有这些气质的人的性取向。社会心理学家达里尔·贝姆提出了一种外在刺激转变为性刺激理论。该理论认为，最终将男同性恋者与男异性恋者区分开来的是他们在孩提时代对激烈活动的不同喜好程度，比如打闹、游戏和体育运动。事实上，有很多证据表明，与男异性恋者相比，男同性恋者在儿童时期发生的攻击性行为较少，而且他们也不太喜欢运动。同样，男同性恋者报告说，他们儿童时期结交的女性朋友比男异性恋者多，而且在与其他很多男孩在一起的时候，他们会有不一样生疏的感觉。当他们与其他男孩在一起的时候，我们假设的这种不一样的感觉会引发一种不安感和紧张感。当年轻的异性恋男孩与女孩在一起的时候，也会有相似的、不一样的感觉和不安感。但是后来在青春期的某个时候，大多数的异性恋男孩经历了一种转变。在这种转变中，这种不安感和紧张感从对女孩的厌恶感转变为对性的渴望。同样的，那些不喜欢典型的男性活动、觉得自己和其他男孩不一样的男孩，在他们经历青春期的时候。也会把跟其他男孩在一起时的那种不安感和紧张感解释为性唤起。事实上，许多心理学研究已经表明，人们可以把各种外在唤起来源视为性唤起的标志。如果这个理论正确，那么它将表明男同性恋者和男异性恋者之间的关键基因差异会影响体育运动和打闹游戏等激烈活动对他们的吸引力。而这些仅仅在一些男孩身上会被解释为同性恋吸引力的感觉，因为许多具有这些相同基因的男孩并不会将他们的紧张感解释为同性恋吸引力，所以这些基因在后代中仍然很常见。值得注意的是，还有其他很多关于同性恋的理论并不涉及基因，这些理论并不需要面对达尔文悖论，但他们似乎也没有对塑造政治话语产生多大影响。例如。关于同性恋的一个关键的精神分析理论是，男同性恋者的母亲大多控制欲极强，令人压抑的透不过气来；他们的行为常常对他们充满诱惑，而他们的父亲则一直对他们冷漠不友善。尽管个人显然无法改变自己的父母或童年，但是这些精神分析的论点并没有让人们对男同性恋者持有更宽容的态度。只有基因的争论才会对反同性恋偏见。产生如此巨大的影响，因为只有基因表明了性取向的潜在本质。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。